0: 参与。 나눌 것은 굉장히 사실은 진지하고 또 어려운 주제입니다. 악과 고통에 대한 문제인데요. 아마 여기 계신 분들이 다그뭐 다른 배경 또 각자의 삶을 살아 오셨지만 한 가지 공통된 것이 있다면 다 고통이 있다라는 것입니다. 다 이렇게. 다 멋있으시고 고생 안 하신 분들 같으세요. 저도 누가 보면 그래요. 고생 안 하면서 잘한 것 같다고. 그런데 저도 물론 제 삶에 계속되는 어려움이 있고 또 이해하지 못할 일들이 참 많이 있습니다. 그래서 오늘 이 문제를 우리가 같이 생각해 본다고 해서 우리가 이해하지 못하는 고통과 악의 문제가 다 해결되는 것은 물론 아닙니다. 그런데 신학적으로 또 기독교 철학적으로 이 문제에 대해서 어떤 논의들이 있는지 함께 나눠보고 또 우리가 생각할 수 있는 것을 한번 생각해보고 또 생각할 수 없는 것은 남겨두고 이런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 먼저는 왜 제목이 악과 고통인가 악과 고통이 무슨 상관인가 그렇게 먼저 질문하실 분 있는데요. 대부분의 우리 삶의 고통은 악으로 기인한 것이기 때문입니다. 그래서 물론 이 선과 악을 구별하는 것 자체는 쉽지 않습니다. 인류의 최초의 범죄가 뭐였지요? 선악과를 따먹는 것이었습니다. 그것이 뭐냐면 선과 악을 구별하는 것조차 인간에게 허락되지 않았다는 라 것입니다. 그래서 우리 인간이 이런 무엇을 악으로 규정할 것인가 그것조차 우리는 할수 없는 존재들이기 때문에 이 고난과 악과 이런 고통의 문제는 사실은 우리의 그런 이해할 수 있는 영역을 벗어나 있다 라고 얘기할 수 있습니다. 자, 우리 핸드아웃에 보시듯이 먼저 이 악의 종류부터 간단하게 살펴봤으면 좋겠습니다. 악이라는 것은 제일 먼저 우리가 생각할 수 있는 것은 인간의 악입니다. 뭐, 거짓말하고, 뭐, 때리고, 도둑질하고, 뭐 가늠하고 심지어는 살인하고 이런 것들 물론 인간의 악이죠 이 도덕적인 죄들입니다 그리고 또 그것과 구별할 수 있는 것은 어, 자연적인 악도 있다는 라 거예요 어떤 학자는 어, 인간의 악은 인간이 자유의지를 잘못 선택해서 생긴 것이고 자연적인 악은 천사가 자유의지를 잘못 선택해서 생긴 것이다 뭐 이렇게 얘기까지도 하는데 그것은 우리가 알수 없는 일입니다 어, 그런데 자연적인 악에는 어떤 것이 있죠? 뭐 예를 들면 원래 반응 안해 주시는 건가요? <웃음> 예, 뭐 지진 뭐 홍수, 뭐 쓰나미 이런 거 있을 수 있고요. 또뭐 각종 우리가 생각할 수 있는 그런 천재 지변들 이런 것들을 생각할 수 있죠. 또 어떤 거는 인간이 뭐 자연을 잘못 이용했기 때문에 인간의 잘못으로 이런 자연적인 어, 재앙도 생길 수 있다라고 얘기하지만 어, 그래도 자연적으로 생길 수 있는 것이 우리가 도무지 예측할 수 없고 또 원인을 찾을 수 없는 일들이 참 많이 있습니다. 또 어떤 것들은 자연적인 악과 인간적인 악이 서로 겹쳐 있어요. 어, 뭐 예를 들면 이런 것입니다. 어, 동아시아의 기근이, 어, 동아시아, 뭐 동아프리카 기근이 뭐 많이 있지요. 그런데 그러는 가운데 어, 그뭐 구호물자가 서방으로부터 많이 오잖아요. 근데 정부가 어, 이 사람들의 그 먹어야 되고 또 받아야 될 것을 중간에 취해서 정치적으로 악용해서 쓴다든지 이것은 자연적인 악과 또 인간적인 악이 함께 어, 겹쳐져서 일어나는 것입니다 어쨌든 우리가 크게 범주로 보면 은 이렇게 세 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같아요 자, 근데 이런 우리가 이해하지 못하는 세상의 악의 문제 고통의 문제 이런 것들이 어, 굉장히 많기 때문에 사람들은 이것을 해석하려고 합니다 해석하려고 하는데 그냥 사물과 사건들을 있는 그대로 해석하는 것이 아니라 어느 안경을 쓰고 해석을 해요. 그래서 그 안경에 따라서 어, 나의 삶이나 아니면 고난의 문제를 다르게 해석합니다. 제일 먼저 우리가 생각할 수 있는 것은 우리와 같이 어, 하나님을 믿는 사람은 이렇게 이해하지 못할 상황에도 아, 뭔가 하나님의 뜻이 있을 거야라고 믿지요. 그러나 다 이해할 수는 없습니다. 어쨌든 어, 그런 모든 상황을 하나님께서 예비하셨다든지 하나님의 어떤 뜻이 있어서 그렇다든지 하나님의 우리를 훈련시키기 위해서 그렇다든지 뭔가 이해할 수 없지만 하나님께서 하신 일이다 라고 우리는 그것을 해석하려고 합니다 그것이 유신론이에요 그래서 세계관은요 뭐 다른 세계관도 굉장히 많지만 이 악의 문제를 두고 세계관이 많이 나눠집니다 어, 유신론에 대한 거는 좀 이따가 우리가 더 자세하게 다루겠고요 두 번째는 이신론이라는 것이 있습니다 이신노는 어, 르네상스 이후에 근대 서구에서 유행했던 하나의 세계관이에요 이 디이즘이라고 하는 것인데요 이거는 마치 이런 것입니다 하나님이 세상을 창조하셨다는 것은 믿을 수 있겠어요 근데 하나님이 세상의 역사에 관여하신다면 도무지 이런 일은 일어날 수 없다라고 생각하는 거예요 그래서 마치 시계공이 시계를 만들고 시계가 이렇게 1초 1초씩 가는 거에 대해서 시계공이 더 이상 참견하지 않잖아요. 그렇듯이 하나님께서는 세상을 만들어 놓으시고 이제는 더 이상 관여하시지 않는다라고 생각하는 거예요. 그래서 이 자연법이라는 것을 하나님이 만들어 놓으셨기 때문에 그 자연법에 의해서 역사와 이런 사건들이 돌아가는 것이지 하나님이 개입하신다면 뭐 예를 들면 산불이 나가지고 아무 죄도 없는 어린 사슴이 그 불에 타서 죽는 그런 고통 아니 뭔가... 뭐 얘가 좀뭘 잘못해서 그런 어려움을 당한다 그러면 우리는 아 그래도 벌 받지. 뭐 이해를 할 텐데 이해하지 못하는 거에 대해서는 그런 그냥 자연법에 의해서 돌아가는 거야. 라고 생각하는 것입니다. 그래서 근대의 합리적인 사고를 가지고 있는 사람들이 가졌던 세계관이 바로 이 신론이라는 거예요. 또세 번째는 유한 신론이라는 것이 있습니다. 이 finite theism이라고 하는 건데요. 어, 파이나이트 유한하다라는 것이죠 하나님이 선하시다라는 것은 인정해요 그러나 이 세상에 이런 악한 일이 일어나고 어려운 일이 일어나고 고통을 내버려 두시는 것 같은 그런 상황 그것을 보면서 생각할 수 있는 것은 하나님이 완전하지는 않다라고 생각하는 것입니다 그래서 이 유한신론에서 얘기하는 것은 우리가 흔히 그 과정신학이라고 프로세스 디 o 로지라고 얘기하는 것인데요 신이라는 이런 존재가 있고요 그 안에 이 세계 세계가 있습니다 그래서 이 하나님과 또 세계가 서로 상호작용을 해요 그래서 하나님이 세상에 영향을 주고 또 세상에서 일어나는 일이 하나님께 다시 영향을 주는 거예요. 그래서 이런 계속 상호작용을 하니까 하나님조차 미래가 어떻게 될지 모르는 것입니다. 역사란건 뭐냐? 과정 중에 있는 것이다. 그래서 미래는 열려 있다해서 오픈 디아르지라고도 하는데요. 어, 이런 이 완전하신 존재라면 이런 세상에 어떤 일이 일어나든 영향을 받지 않아야 되는데 영향을 받는 거로 봐서는 어, 하나님 신도 유한한 존재일 것이다라고 얘기해요. 그래서 뭐 악한 일이 일어났을 때 하나님 막 도와주고 싶어요. 그런데 전능하지 않기 때문에 할 수가 없는 거예요. 그러니까 이 해럴드 쿠시너라고 하는 이 유대인 라피는 이런 얘기를 합니다. 우리는 하나님의 부족함을 용서해야 된다라는 거예요. 왜 하나님도 하고 싶은데 하고 싶어도 못하는 그런 전능함이 없기 때문이다라는 것입니다. 그것도 하나의 세계관이에요. 그 다음에는 우리가 좀더신중하게 심각하게 생각해야 될 것은 무신론입니다 이런 악의 문제 고통의 문제를 보니까 하나님이 안 계시다라고 얘기할 수밖에 없다라는 거예요 우리 니체가 한말 같이 한번 읽어볼까요? 시작 세상의 전쟁과 기아와 학대를 보며 그런 문제에 대해 하나님이 유일하게 할수 있는 말은 나는 존재하지 않았다 이다라는 거예요 세상에는 정말 하나님이 계시다면 도저히 이럴 수 없는데 이런 일이 일어날 수 없는데 라고 하는 일들이 있어요 제가 예전에 미국에 있을 때한 교회를 다녔는데 그교회의 연세 높으신 한 집사님 중에 제가 나중에 좀 알게 돼서 그 교제를 나누게 돼서 얘기를 듣게 되었습니다 이분이 젊었을 때 교회도 열심히 다니고 신앙생활도 열심히 했대요 근데 어, 어느 날 이분이 이제 농사 짓는 분이었는데 농사를 짓고 또 점심 먹기 위해서 집에 왔다가 다시 차를 몰고 나가는데 이 차를 후진을 했대요. 후진을 했는데 뭐가 이렇게 뒤에 치어서 갔더니 자기의 다섯 살난 딸이 자기가 후진한 차에 치어서 그 자리에서 죽은 거예요. 그러니까 이분은 그때까지는 교회를 열심히 다니고 신앙도 있었는데 그 사건 이후로는 이걸 도저히 이해할 수가 없는 거예요. 하나님이 살아계시다면, 하나님이 선하신 분이라면 내가 이렇게 예배하고 주님을 섬기고 교회도 열심히 다녔는데 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가? 그래서 신앙을 버렸다는 거예요. 물론 나중에 많은 시간이 지나고 돌아오긴 했지만 이런 일을 우리가 대할 때 하나님이 계시다라고 하는 것을 우리의 생각으로 또 우리의 논리로 이끌어내기가 쉽지 않은 것입니다. 그래서 하나님 안 계시다라는 거예요. 하나님 나는 존재하지 않았다라고 얘기 할 것밖에 없지 않느냐 니체가 이렇게 따지듯이 항변하듯이 얘기하는 것입니다 자 그래서 데이빗 휴미라고 하는 철학자는 또 이렇게 얘기합니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 악을 막으려고 하지만 능력이 없다면 그는 무능력한 것이다 그가 능력은 있지만 그럴 의지가 없다면 그는 악하다 그가 능력도 있고 의지도 있다면 그럼 악은 어디서 오는 것인가 자, 이 데이빗 휴메의 이론은 이거예요. 하나님은 전능하다라는 거예요. 전능하다. Omnipotent. 그 다음에 하나님은 전적으로 선하신 분이다라는 거예요. Holy Good. 그런데 세상에 악이 존재한다라는 거예요. 자, 데이비드휴은이 3단 논리를 가지고 하나님이 없다라는 것을 얘기합니다. 왜냐하면 하나님이 전능하시고 선하다면 세상에 악이 없어야 되고 그런데 이세 가지가 함께 다 있을 수는 없다라는 거예요. 하나님이 전능하다면 그리고 세상에 악이 있다면 하나님은 선하지 않은 것이다. 하나님이 전적으로 선하고 세상에 악이 있다면 하나님은 전능하지 않은 것이다. 하나님이 전능하고 선하시다면 세상에 악이 없어야 된다는 거예요. 그러니까 이 논리를 가지고 이것은 사실은 데이비드 춤보다도 훨씬 이전의 철학자들이 이 논리를 가지고 하나님이 없다라고 얘기를 했습니다. 생각해 보세요. 세상에 악이 분명히 존재하잖아요. 그런데 우리가 하나님을 전능하다라고 하고 또 전적으로 선하다라고 어떻게 할수 있는지 이 논리에 대해서 누군가가 얘기할 때 우리가 이거에 대해서 어떻게 답할 수가 있겠습니까? 자 이존 매키라고 하는 사람은 여기에 덧붙여서 또 이렇게 유신론 자들을 공격을 합니다. 함께 읽을까요? 시작. 선과 악은 대립된다. 완전하고 선하고 전능한 존재는 악을 완전히 없을 것이다. 또한 전능한 존재가 할수 있는 것에는 제한이 없다. 그러나 실제로 악이 있다면 그런 완벽한 존재는 있을 수 없다. 그렇죠? 또 어떤 사람이 악을 저질러요. 그러면 하나님께서 그 사람이 악을 저지르지 않도록 막으셔야 되잖아요. 왜? 하나님은 전능하시니까 하실 수 있고 또 하나님은 선하시니까 그것이 좋다고 분명히 여기시지 않을 거예요. 근데 왜안 하시냐라는 거예요. 그러면 하나님 없다라는 것밖에 안되냐? 아니면 하나님은 하시고자 하지만 능력이 안되는 건가? 아니면 능력은 있으시는데 그걸 내버려 두시는 거 보니까 하나님은 선하신 하나님이 아니다. 자, 이 논리를 가지고 유신론자들을 또 기독교 신앙을 가진 사람들을 계속 공격했는데 크리스찬들이 사실 이거에 대해서 논리적으로 답하는 것이 굉장히 궁색했습니다. 거의 기독교 역사 2000년 동안 이것에 대해서 제대로 답한 사람이 없어요. 그런데 최근에 지금도 살아있는 기독교 철학자 중에 이 엘빈 플랑팅아라고 있는데요. 이분이 한 그렇게 길지 않은 논문을 썼는데 이게 전세계그 이 신학기를 아주 그, 그 떠들썩하게 한 유명한 논문을 썼습니다 그게 이제 Free Will Defense라고 하는 거예요 어, 제가 이거를한 이해하기 위해서 10번도 넘게 읽었는데요 이해가 잘안 돼요 그런데 한 20번 읽으니까 이해가 조금 되더라고요 그래서 아주 간단하게 설명을 하겠습니다 물론 우리가 이 논리를 어, 한다고 해서 우리가 이해할 수 없는 악의 문제가 다 해결되는 건 아닙니다 그렇지만 이 3단 논법은 어떻게 피하는지 그것은 이 사람의 논리를 통해서 보여줘요. 자, 우리가 이 논리에 대해서 얘기했습니다. 전능하시고 선하시고 그러나 세상에 악이 있다. 자, 이 문제에 대해서 어떻게 풀 것인가. 이 프랑팅하는 간단하게 얘기해서는 이 사이에 숨겨진 명제가 있다는 라 거예요. 그리고 그 숨겨진 명제가 틀리다는 것을 증명해내면 이 논리가 얼마나 잘못된 것인가를 우리가 밝혀낼 수 있다 이런 논리를 핍니다 여러분 이해를 돕기 위해서 제가 한 가지 예를 들겠습니다 저희 집에 어, 아이가 지금은 셋이 있어요 셋 있고 제가 미국에 살 때는 둘이 있었습니다 근데 어, 이제 한국식으로 우리는 말안 들으면 때려야 된다 그래가지고 때리고는 싶은데 어, 또 미국에서는 애 잘못 때리면 잡혀갈까봐 잘못 때렸어요. 그러다 이제 한국에 오니까 어, 마음 편하게 애들 회초리도 때리고 어, 그런 적이 있습니다. 근데한 번은요. 제가 아이를 이렇게 회초리로 때렸는데 이딸 아이가 저한테 그러는 거예요. 아빠는 나를 사랑하지 않는다라는 거예요. 그래서 왜냐하면 아빠가 사랑한다면 나를 때리지 않아야 되는데 때린다라는 것이죠 여러분 이 아이의 그때 뭐한네 다섯 살 됐었는데 이 아이의 말에는 어, 논리가 있습니다 뭐냐면 아빠는 나를 사랑한다고 라 얘기를 해요 아빠는 나를 사랑한다 근데 두 번째 명제는 뭐냐면 근데 아빠가 나를 때린다라는 거예요 얘한테는 이게 모순되는 것입니다. 그러니까 결론적으로 아빠는 나는 사랑하지 않는다. 이런 결론을 나름대로의 산단논법을 가지고 내린 것이죠. 자 근데 여기에는 잘 보면 숨겨진 명제가 있습니다. 뭐냐면 그냥 우리가 쉽게 생각할 수 있는다는 것은 아빠가 사랑한, 나를 사랑한다면 나를 때리지 말아야 된다라고 생각하는 거예요. 아이는 그렇죠. 또두 번째 아빠가 나를 사랑한다면 내가 하고 싶은 대로 다 하는 것을 내버려 두셔야 된다라는 거예요. 이렇게 주장하기 전까지는 이 아이에게는 그런 숨겨진 명제가 있다라는 것입니다. 그래서 어 뭐다 단순화시켜서 얘기하면 이두 가지 명제가 사실은 맞습니까? 틀립니까? 틀리지요. 그러니까 이 사이에 있는 숨겨진 명제가 틀렸다라는 것을 얘기하므로 마지막 결론이 되는 명제가 맞지 않다라고 얘기하는 그런 방법을 취하는 거예요. 자 그렇게 하기 위해서 우리가 숨겨진 명제를 최소한 두 개를 찾을 수 있습니다. 원래 훨씬 더 많은데요. 두 개만 적어왔습니다. 첫 번째는 뭐냐면 하나님이 전능하시다면 그가 원하시는 어떤 세상도 만드실 수 있다라는 거예요. 자이 세상이란 어떤 세상이냐면요. 하나님께서도 세상을 창조하실 때 우리를 로봇으로 만드시진 않았어요. 그리고 무슨론자들도 이것은 이해합니다. 무슨 말이냐면요. 항상 선한 일을 할수 있도록 우리가 만들어졌다고 라 생각해 보세요. 다시 말하면 인간의 자유가 없는 것이죠. 그러면 그것을 선한 창조라고 할수 있을까요? 항상 하나님이 원하시는 대로 또 시키시는 대로만 우리가 그냥 순종할 수밖에 없는 존재라면 그것은 자유를 가진 존재가 아닙니다. 그래서 어거스틴이라고 하는 신학자가 이런 얘기를 해요. 도망갈 수 있는 말이 말이요. 홀스요. 도망갈 수 없는 돌멩이보다 더 나은 창조물이다라는 거예요. 여러분 어떻게 생각하세요? 그렇죠. 인간을 그냥 인형처럼 또 로버트처럼 아무것도 선택할 수 없는 존재로 만드시는 것보다 하나님이 선하게 우리를 창조하셨다면 자유의지를 가진 존재로 창조하시는 것이 더 선한 창조가 아니냐라는 거예요. 무슨논자들도 여기에는 동의합니다. 그래서 자유의지를 가져야 된다. 그것이 선한 창조다라는 것은 동의를 해요. 근데무슨논자들의 주장은 뭐냐면 자유의지를 가졌지만 항상 선을 선택할 수 있는 창조물이 있는 세계가 가능하다는 라 거예요 여러분 이제 한 10분 정도는 이해가 안 되신다는 표정 지으시는 것 같아요 자, 자유를 가졌어요 자유를 가졌는데 이 자유를 가지고도 항상 좋은 것을 선택하고 항상 하나님이 원하시는 것을 선택할 수 있는 것이 논리적으로 가능하지 않냐 이게 이제 존 맥키라고 하는 사람의 주장이에요 근데이 플라이팅아는 거기에 반대하는 것입니다. 그런, 세상, 그런 세상은 존재하지 않는다. 그런 세상은 하나님께서 만드실 수 있는 세상이 아니다라는 거예요. 왜냐하면 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨다라고 하는 것은 즉 우리가 자유의지를 가졌다라고 하는 것은 악을 선택할 수 있는 가능성을 이미 내포하고 있는 것이라는 겁니다. 그래서 자유제를 가졌지만 항상 선을 선택한다. 이거는 논리적으로 내적으로 모순이라는 거예요. 마치 이런 것입니다. 제가 어, 중학교 때지 친구한테 한번 전도를 했는데요. 이지 친구가 어, 자기는 교회 안 가겠다는 라 거. 왜안 가니 물어봤더니 자기에게 질문이 하나 있는데 이 질문이 해결이 안 돼서 못 가겠다라는 거예요. 그래서 무슨 질문이냐 물어봤더니 어, 이것이었습니다. 하나님이 이렇게 드실 수 없는 돌. 너무 무거워서 이렇게 리프트업 할수 없는 그 정도로 크고 무거운 돌을 만드실 수 있냐 없냐라는 거예요 여러분 만드실 수 있을까요? 없을까요? 만드실 수 있다라고 생각하시는 분 한번 손들어 주시겠어요? 네 하나님도 그건 만드실 수 없어라고 생각하시는 분네한분 네. 두분 네. 아, 네, 보십시오 하나님이 만드실 수 있다라고 하면 은그 돌은 하나님이 못 드시는 게 되죠 그러니까 하나님은 전능한 게 아니에요 왜? 세상에 못 드는 것이 있는 그 정도 힘이 약한 하나님인데 어떻게 전능하다고 할수 있냐라는 거예요 아니면 만드실 수 없다라고 하면 어떻게 됩니까? 오빠 하나님이 하실 수 없는 것도 있네 라고 되는 것입니다 이것은 하나님이 전능하지 않다라고 하는 것이 아니라 사실은 내적인 모순이에요. 여러분, 화가가 아무리 그림을 잘 그려도 동그란 네모를 그릴 수 있을까요? 동그란 네모, 그것은 논리적으로 불가능한 것입니다. 또 결혼한 총각, 뭐 그런 분들 가끔 보기는 하죠. 근데... 아, 예. 결혼 한 총각 이것은 이미 내적으로 모순되어 있는 것입니다. 마찬가지로 플란테가 얘기하는 것은 하나님이 자유의지를 주신 이상 우리가 항상 선을 선택할 수 있다는 것은 내적으로 모순이다라는 거예요. 그래서 하나님은 그가 원하시는 선만 있고 악이 없는 세상을 창조하실 수 있다. 더욱이 자유의지를 가지고 그것이 내적으로 모순된다라는 것입니다. 좀 논리적으로 복잡하긴 하지만 은 사실은 이게 논리적으로 어그 합리성을 가지고 주장할 수 있는 것입니다 또두 번째 하나님이 선하시다면 악이 있는 세상보다 악이 없는 세상을 선호하신다라는 거예요 자 그런데 플랑팅가는 똑같은 주장을 합니다 사람의 자유의지에서 악이 나오는데 만약에 이 악을 없애시려면 자유의지라는 것을 잘라버리시지 않고는 이 악에 대한 가능성을 다 없앨 수 없지 않은가 그래서 논리적으로 봤을 때 하나님이 우리에게 자유의지를 주신 한 인간은 악을 저지를 수밖에 없다라는 거예요. 하나님은 이미 우리를 그렇게 만드셨기 때문에 우리가 악을 저지르지 않도록 기다리실 수는 있어요. 근데 만약에 하나님이 물론 뭐 개입하실 수도 있죠. 근데 하나님이 개입하신다고 한번 상상해보세요. 한 번은 개입하실 수 있어요. 그러면 그 다음은 또 개입하셔야죠 아니 누구는 도와주고 누구는 안 도와줄 수 없잖아요 그러면 이 세상에는 인간이 선택할 수 있는 것이 아무것도 없는 것입니다 더 이상 자유가 존재하지 않는 거예요 이, 논리적으로 그렇다는 것입니다 하나님이 이 세상의 역사에 개입하시지 않는다는 라 것이 아니라 논리적으로 풀어가면 그렇다는 거예요 그래서 어, 이런 문제는 사실은 어, 굉장히 논리적인 그런 논쟁 안에서만 있는 것이지 실상 우리 악의 문제를 해결해 주는 것은 아닙니다 근데 한 가지 질문이 있어요 어떤 질문이냐면 자 보세요 하나님도 인간에게 자유의지를 주신 한이 악의 문제를 어쩔 수 없다라고 지금 얘기하시는 것 같아요 그렇죠? 안 그러면 자유의지를 뺏어버려야 되니까요 그러니까 인간이 저지르는 악과 이런 고통을 야기시키는 그런 잘못된 행동에 대해서 하나님도 하실 수 없어요 그럼 누가 해요? 누가 해요? 인간도 할수 없어요 인간이 할수 있다면 인간이 그런 항상 선을 선택할 수 있는 존재라면은 어, 인간 뭐 하나님이 뭐 아무것도 필요 없잖아요. 인간이 그냥 다 컨트롤 스스로 컨트롤할 수 있으니까. 자 그래서 논리적으로 봤을 때 하나님도 할수 없고 인간도 할수 없다. 그러면 이 고통과 악의 문제에 대한 해답은 아예 없는 거예요. 하나님이 이 세상에 개입하실 수 있는 여지도 없는 거예요. 근데 그것에 대해서 이 엘리노이어스덤프라고 하는 한 여자 그 어, 기독교 철학자가 한 가지 답을 내립니다. 한 가지 방법이 있다라는 거예요. 하나님이 우리의 자유의지를 해치지 않으면서도 우리의 삶과 우리의 역사에 개입할 수 있는 한 가지 방법이 있다. 그것은 인간이 하나님께 도움을 요청하는 것이다 라는 거예요. 이해가 되시죠? 인간이 자발적으로 나는 할수 없어요. 나는 죄를 저질 수밖에 없는 존재예요 그러나 내가 예수를 믿고 정말 악으로부터 멀어지고 싶은데 내 스스로 할수 없음을 알고 하나님 도와주세요 라고 얘기하면 하나님은 우리가 의지적으로 그것을 구한 것이기 때문에 우리의 자유의지를 해치지 않고 우리 삶에 개입하셔서 도와줄 수 있다는 거예요 그래서 여러분 도움을 구하는 것 그것이 뭡니까? 우리의 기도예요 그래서 기도는 신학적으로도 논리적으로도 굉장히 중요한 것이 됩니다. 자 이런 식으로 이런 악의 문제에 대해서 공격하는 것에 대해서 이런 신학계나 기독교 철학계는 이런 그 논의도 있고 사실은 굉장히 복잡한 것들이 많지만 단순화시켜서 얘기 드린 것입니다. 자 그런데 우리가 이런 그 논리적인 문제를 떠나서 기독교 세계관적으로 봤을 때 우리 현실을 어떻게 이해해야 이 고통과 악의 문제를 조금 더 이해할 수 있는가? 아 그거에 대한 몇 가지를 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 그게 이제 다섯 번째 나온 악의 문제를 푸는 기독교적 세계관입니다. 자첫 번째는 우리 같이 한번 읽을까요? 시작. 인간의 가장 주된 목적은 행복이 아니라 하나님을 아는 것이다. 여러분, 우리의 삶의 목적이 행복한 것, 또 안전을 누리는 것, 안정을 누리는 것, 이 세상에 아무 문제도 생기지 않는 것, 그것이 목적이라면 우리 삶에 일어나는 여러 가지 문제들이나 어려움은 그야말로 심각한 문제입니다. 그리고 우리 기독교 신학, 신앙도 그런 것들을 없애기 위해서 믿는 하나의 기복주의적인 신앙이 될 거예요. 그러나 하나님께서 우리를 만드시고 우리 삶의 목표로 두신 것은 내가 행복하고 문제없이 살고 다 편안하게 그냥 풍요롭게 사는 것 그것이 목적이 아니라 하나님을 아는 것이다 라고 얘기하면 문제가 달라지는 것입니다. 예를 들면 성경에서 마리아가 임신했을 때, 예수님을 임태했을때 천사가 나타나서 마리아에게 뭐라고 얘기합니까? 너는 복되다라고 얘기해요. 복된 여인이라고 다 얘기합니다. 그런데 마리아의 삶을 보세요. 사실은 뭐가 복됩니까? 먼저 처녀가 임신했다는 것 자체가 그 당시에는 당연히 이혼당해야 되고 사회적인 지탄을 받아야 되는 그런 상황이에요. 그리고 아들을 낳았더니 또 아들을 뭐 헤로스 죽이겠다고 해서 애굽으로 도망가야 되고 그런 어 그런 위기 절명의 그런 삶을 살기도 하고 또 아들 좀 키워놨더니 뭐 성전에 가서 뭐 내가 아버지 집에 있다고 하고 뭐 육신의 부모님은 잘 인정하지도 않고 또 서른 살 되니까 또집 나가고 이 아들이 별로 행복한 삶이 아니에요. 그리고 가장 비극적인 건 뭡니까 아들이 자기가 눈에서 보는 앞에서 십자가에 달려 죽었다라는 거죠. 성경은 이 여인을 왜 복되더라고 얘기할까요? 인간적으로 보면 행복이 우리 삶의 목적이라면 결코 행복한 삶이 아닙니다. 부자로 살지도 않았어요. 그러나 마리아는 누구보다도 예수님을 잘 아는 자기가 낳았고 키웠고 그 모든 삶의 과정과 여정을 지켜봤고 그래서 주님을 잘 아는 여인이었다. 라고 하는 의미에서 이 마리아를 복되다 라고 얘기합니다. 저와 여러분에게 그런 복이 있게 되기를 바랍니다. 그렇다면 우리 인생의 문제는 달라지는 거예요. 우리가 역사를 해석하는 것, 문제를 해석하는 것도 참 다릅니다. 어떤 제가 아는 자매는 자기가 굉장히 힘든 일을 당했어요. 근데 그 전까지는 어떻게 해도 전도를 해도 믿지 않았던 자기의 아버지가 자기가 힘든 일을 당한 것을 통해서 하나님께 같이 매달리기 시작하면서 예수를 믿게 된 거예요 그 자매가 그렇게 고백하더라고요 저 힘든 거 괜찮습니다 우리 아버지가 구원 받았잖아요 우리 아버지가 하나님 알게 됐잖아요 굉장히 귀한 믿음의 고백이지요가치관의 차이입니다 하나님을 아는 것이 정말 목적이라면 고통의 문제는 또 다른 시각으로 볼수 있는 것입니다 Um, 이 여기 적었는데요. 그존스턴이라고한 사람이 쓴이어프로 w 이션 월드'라는 책에 이런 그 글귀가 있습니다. 그리고 여러 가지 사례를 얘기하는데 여기 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 고난과 어려움이 많은 나라일수록 기독교가 빨리 크게 자라고, 어려움이 없는 나라일수록 성장 곡선이 완만하다. 자, 제일 먼저 떠올릴 수 있는 나라가 어느 나라입니까? 우리나라예요. 일제 시대 기독교가 부흥하고 1907년에 대부흥운동 언제 일어났죠? 일제강점기에 그 강정기에 일어났죠. 아, 또 다른 나라 예들을 많이 설명하는데요. 예를 들면 중국 문화혁명으로 2천만 명이 죽었잖아요. 그리고 그중에 종교를 가진 특별히 기독교인들이 많이 학살됐습니다. 그리고 이마오쩌둥이요 그런 그이 종교를 탄압하고 하면서 문화혁명을 일으키면서 뭘 하냐면 이 중국 전역을 언어를 통일하죠 만다린으로 통일을 하죠 근데 그것을 보고 어느 한 중국 선교사님이 그러더라고요 이마오쩌둥이 어떻게 보면 인류 역사상 또 중국의 역사에서 가장 위대한 전도자라는 거예요 이그 사람 예수 믿는 사람 아니었죠 물론 근데 이런 이유를 들더라고요. 첫 번째는 그렇게 모든 종교를 말살하고 그 탄압을 하니까 중국 사람들의 마음이 굉장히 공허해졌다라는 거예요. 중국 사람들은 지금 신앙 자체가 거의 없습니다. 뭐 유교 이것도 종교가 되지 못하죠. 그러니까 홍콩 사람이랑 중국 본토 사람들이랑 비교해 볼때 홍콩 사람들은 아무리 전도해도 그 전도되는 확률이 너무너무 낮은데 반면에 중국 사람들은 건들기만 해도 예수 믿는다라는 거예요 그러니까 지금 뭐 정확한 통계는 없지만 1억 명 이상이 제하교회에서크리스천으로 활동하고 있다는 것입니다 그리고 언어를 통일시켜 놓으니까 옛날에는 그냥 성 하나 각 성에 들어가면 또 거기에 언어가 막 두세 개씩 되니까 성교사님들이 여기서 성경 번역하면 또 다른 도로에서 가려면 또몇십년 동안 성경 번역해야 되고 근데 마오쩌둥이 이 언어 통일해버리는 바람에 성교사님들이 너무 편해졌다라는 거예요. 이제는 성경 더 이상 번역하지 않아도 성경책 들고 가서 전도할 수 있는 그런 상황이 됐다라는 거예요. 힘든 일이었고 많은 사람이 죽었고 그것으로 인해서 왜 하나님께서 이런 크리스찬들이 탄압을 받도록 놔두실까 그러나 결국 그것을 통해서 전도의 문이 열리게 되는 것입니다 그렇다면 우리가 다시 다른 시각으로 볼수 있지 않을까 또 예를 들면 그 이디오피아 같은 나라는 거기도 기독교 탄압이 굉장히 심했어요 그리고 우리가 잘 알듯이 기근이 심했던 나라입니다 또 순교자들도 굉장히 많이 나왔어요. 그런데 특별히 기근이 있었던 1960년대, 70년대를 지나면서 1960년대의 기독교 인구가 0.8%였어요. 그러나 지금은 50%가 넘습니다. 이 역사를 우리가 이 관점으로 볼 때만 조금 이해할 수 있는 아, 그런 관점이죠 또 엘살바도르라고 하는 나라도 12년간의 시민전쟁이 있었어요 수많은 사람들이 죽고 또그 나라의 주산업이었던 커피산업이 완전히 망하게 되고 80%가 완전히 극심한 가난에 처해지는 그런 상황 가운데 1960년대 2.3%였던 크리스찬이 지금은 20%를 훨씬 웃도는 크리스찬들이 믿게 된 것이죠 여러가지 그런 상황들을 보면 어느 나라가 특정한 어려움을 당할 때 기독교가 붕하다라는 거예요. 하나님의 목적이 하나님을 아는 것이라면 우리가 그것을 단지 악이라고 얘기하기 전에 거기에 뭔가 의미가 있지 않을까. 물론 다 해석되거나 우리가 해결할 수 있는 건 아니지만 부분적으로 그렇게 볼수 있는 사건이 분명히 있다라는 것이죠. 두 번째는 인간의 역사는 하나님과 그의 목적에 대해 저항의 상황 가운데 있다라는 거예요. 지금 왜 이렇게 악이 많고 고통이 많고 인간들이 그렇게 죄를 계속 저지르냐 그것에 대해서 사실 놀라지 말라는 라 거예요 요한계시록 20장에 보면 은 하늘에서 용이 이 사단이죠 사단이 이미 하나님께 정죄를 받아서 패했어요 그 패한 용이 이 땅에 내려와서 교회들을 핍박하는 그런 장면이 나옵니다 자 그러니까 현실 가운데 이런 사탄의 공격이나 악의 문제나 고통의 문제는 뭐예요? 사탄이 하늘에서 패배했기 때문에 이 땅에 내려온 거다 그런 영적인 해석을 합니다 다시 말하면 우리 삶에 일어나는 그런 어, 악과 고통의 문제에 대해서 놀라지 말라라는 거예요 애들이 어렸을 때말안 듣는 거 그거 당연하다라는 거예요 이 세상의 정황의 상황 가운데 있다 그러나 역사를 이끄시는 분은 하나님이시고 결국 이 역사를 하나님의 목적대로 완성시키실 분도 하나님 이시기 때문에 우리가 이것 때문에 하나님 안 계시다 하나님 하나님 지금 뭐 우리의 역사에 개입하고 있지 않다 이렇게 우리의 짧은 시각으로 얘기할 수 없다라는 것이죠. 세 번째는 인간이 하나님이 하시는 일을 다할수 없다라는 것입니다. 사람은요 뭔가를 알게 되면 알게 될수록 모르는 부분이 커져요. 그렇지 않습니까? 그래서 공부를 많이 한뭐 박사 과정을 마친 사람한테 물어보면요. 자기가 공부한 게 정말 아주 얼마나 조그만 것인지를 깨닫게 된다고 합니다. 그리고 박사 논문 써봤자 그책한 200권 정도 읽으면 되잖아요. 200권 이래봤자 책. 장 하나에 뭐 하나도 다 찾지 못하는 그 정도인데 뭐 도서관 가면 책이 뭐 그거보다 수천배, 수만배 많잖아요. 그렇듯이 사람이 알게 되면 알게 될수록 모르는 부분이 커지는 거예요. 인간의 뇌에 대해서도 많은 부분 의학을 통해서 알게 되면 알게 될수록 뇌가 얼마나 복잡하고 우리가 알수 없는 것인지를 깨닫고 우주가 우리가 관찰할 수 있는 영역이 더 커질수록 우주가 얼마나 더 큰지도 깨닫고 또, 결혼한 부부가 뭐 배우자에 대해서 뭐 10년, 20년, 30년 살면서 많이 알게 될수록 사실은 끝까지 살아도 모르는 게 배우자가 아닙니까? 그래서 제일 용감한 사람이요. 책한권 읽은 사람이 제일 용감합니다. 자기가다 아는 거라고 생각해요. 그러나 많이 알수록 모르는 분이 커지는 것입니다. 다시 말하면요. 인간의 이성이 계속 발달해요. 그리고 서양의 근대시대를 거쳐서 이런 합리성의 시대, 또 객관성의 시대 그래서 우리가 이 이성을 개발하면 개발할수록 훨씬 더 좋은 세상이 이루어질 것이다. 산업혁명도 일어났고 또 문자도, 또 인쇄술도 발달했고 과학도 발달했으니까 훨씬 더 좋은 세상이 올 것이다 라고 하는 굉장히 큰 낙관론을 가지고 있었어요. 그런데 그 결과가 어땠습니까? 세계대전이 일어나고 핵폭탄이 만들어지고 공기가 오염되고 사람들이 경제적으로 더 윤택하게 되니까 빈부의 격차도 더 커지고 사람들이 인간이 소외되고 이런 우리가 상상하지 못했던 문제들이 더 많이 나오는 거예요. 그러는 가운데 많은 사람들이 이제는 아, 더 이상 거부할 수 없는 것이 뭐냐면 인간의 이성은 한계가 있다는 라 것입니다. 이것을 철학자들은 뭐 논리를 통해서 충분히 밝혀내지만 우리는 너무나 분명히 알고 있어요 왜? 인간의 이성은 오염되어 있어요 죄로 인해서 타락한 인간은 하나님을 제대로 알 수도 없고 진리 자체를 우리가 스스로 깨달을 수도 없습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다